0: ¡Qué tempo! Te de la mañana. Arranca así. Buenos días, americano. De verdad que es un placer despertar cada mañana junto a ustedes. Hoy es miércoles de ceniza. Cayó hoy, 22 de febrero, este 2023. Un día que nos recuerda a los católicos, a los creyentes que la vida terrenal es temporal. En polvo eres y en polvo te convertirás. Yo recuerdo mi infancia justamente en una escuela católica, colocando entonces esa cruz sobre mi frente y un símbolo entonces de la humildad que debemos tener ante el mundo e independientemente si usted cree o no en el miércoles de ceniza en la eh, religión católica realmente es un momento de recogimiento pronto viene entonces la semana santa y siempre hay que creer en algo hay que tener fe en algo y eso es lo importante buenos días Nelson cómo estás
1: buenos días Gaby Peroso lleno de energía en este miércoles 22 de febrero del año 2023 y como tú decías, lo más importante es tratar de no perder el centro, el eje y eh, eh, no es la obediencia ciega es el respeto, yo creo que sí. una nación ah, basa eh, su éxito, su fortaleza en el respeto a la fe, en el respeto a la creencia en el respeto a la libertad de expresión en el respeto a la libertad de conciencia y esos son los valores que, que nosotros como latinos aportamos también a esta nación americana y que esta nación americana desde los padres fundadores tenía y de eso se trata no de esta agenda que están tratando de imponer, de esta agenda que están tratando de hacernos creer que es lo que vale, creer que es lo que está, o sea, las estupideces que uno oye, ayer veía una polémica intervención a, a, de un congresista justamente por... La crítica que le estaban haciendo con el tema de la agenda LGTBI y si eran o no eran, y si estaban o no estaban, si era una enfermedad o no enfermedad, y el congresista simplemente dijo, no es esta la historia, es que están tratando de poner el facilismo en la mente de los jóvenes, los adolescentes, ya no eres la o él, el le, le no existe, es la o él. Más allá de la inclinación sexual, más allá de quien se crea, más allá de lo que la orientación, más allá de todo eso, eres simplemente ella o él. Sí, no es, existe esa categoría de intermedia indecisa, de bilucha, de, de, de por decirlo de alguna están manera. Están
0: tratando de romper todos nuestros referentes, romper las instituciones, porque cuando ya tú no tienes nada con qué comparar, nada establecido que sea bueno... Cualquier cosa puede venir y todo es mucho más fácil. Es lo que pasó con las izquierdas en nuestros países que te quitaron desde el escudo nacional las canciones tradicionales en Venezuela y de a los esas. que fueron los personajes grandes de la historia y a partir de allí cualquier cosa puede venir. Pero mejor vamos a escucharlos a ustedes a través del 786-590-1623 y 1624. Buenos días, está usted al aire. Sí, buenos días. ¿Cómo está?
2: Oh, hola, Gaby, buenos días. Me encanta el programa de ustedes dos. del denergan y tuyo. Gracias. Y mira, si fueran las elecciones, yo votaría por don Trump nuevamente, porque creo que es el único candidato que puede volver a, a, a dirigir otra vez el gobierno como, va, como iba. Ahorita lo que estamos viviendo es pura locura. Y si no hacemos algo, bueno, se nos va a ir este país de las manos. Cómo se fue Venezuela, cómo se va a ir Colombia, entonces creo que Donald Trump es el que el que pueda puede hacer algo por ese país.
0: Muchísimas gracias por su opinión y justamente eh, esa opinión es compartida por un número importante de ciudadanos. Trump habría sido favorecido en una nueva encuesta, 12 pu puntos por encima de DeSantis, estarían 56% a 44%. Se trata de una nueva encuesta realizada por el Centro de Estudios de Política Americana de la Universidad de Harvard, eh, incluso en eh, un enfrentamiento en primarias, podría aventajar a Ron DeSantis hasta 23 puntos.
1: Eso es fuerte. Usted puede llamar y decir por quién votarían el día de hoy de ser las elecciones, Ron DeSantis, Donald Trump o Bernie Sanders. Oye, parecía que el camino estaba despejado para Mr. Biden en la candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Uh, Marianne Williamson, recuerdas esta activista progresista que estuvo dentro de la contienda en el 2020, ha dicho que va a hacer un anuncio importante el 4 de marzo en Washington D.C. ¿Quién es esta Marianne Williamson? Williamson, bueno ella es activista progresista escritora Trató sin éxito imponerse en las primarias durante el 2020. Llama la atención. Ella, luego de los primeros debates, decidió retirar su candidatura. Dijo que iba a apoyar a Bernie Sanders en su momento. Y se describe a sí misma, abro, cierro comillas, como una progresista directa, bastante directa. Ella quiere el Medicare para todos los ciudadanos americanos. Quiere el salario mínimo de 15 dólares la hora para todos los ciudadanos norteamericanos. Quiere el Green New Deal para todos los norteamericanos. Quiere que se perdonen todos los préstamos estudiantiles
0: para siempre o sea y eso cuánto nos va a costar ella sacó la cuenta de no, cuánta pero que, inflación es, es va a costar. ella es escritora no es matemática
1: y, y ella cuenta con el dinero tú ah, y de los contribuyentes si acaso, no, no, no. pero tú no ves que todo esto así demora regalado, de lo mismo? es
0: que regalado es sabroso
1: el único regalado que la gente quiere en Miami <ríe> es al exalcalde el único regalado que la gente quiere en Miami es al exalcalde a tomar regalado sí de verdad un saludo por cierto Vamos buenos
0: con días llamadas. ¿cómo está usted usted el aire? sí buenos días buenos días
3: sí Mira, yo a mí me encanta Ron Dizante, pero en el 28, no ahora, para el 24, Donald Trump.
0: Muchísimas gracias por su opinión. Usted también puede comunicarse a través del 786-590-1623 y 1624 para que opine por quién votaría en eh, unas eventuales eh, elecciones si fueran el día de hoy por Joe Biden, por Donald Trump, por Ron DeSantis, por Nikki Haley, que también se ha lanzado oficialmente. Opine aquí en Buenos Días Americano.
1: Oye, hay otra situación y es que le ha empezado a salir al presidente Biden eh, una opinión generalizada, incluso dentro de los demócratas, Gaby Peroso, de desconexión. Y dicen que además el partido demócrata apoyando la candidatura de Biden estaría desconectado con el pueblo norteamericano. Y dicen que no se apega a la verdad. ¡Qué descubrimiento! ¡Ay, peroso! Es que había que oír el discurso de este señor, el discurso del Estado de la Unión. Parecía Alicia en el País de las Maravillas. O sea, Biden en el País Pero de las Maravillas. Pero es maravilla. que esa era
0: parte de su campaña presidencial. Pero y es que ahora... hablando de otros presidenciables, ¿viste? El tema del gobernador de California, muy popular por allá. Pues está él mismo prediciendo una déficit masivo en su presupuesto. Estamos hablando del estado más próspero o que más dinero recibe, porque la prosperidad no necesariamente es el dinero que te entra en el bolsillo. Una de las eh, uno de los estados más eh, que más recursos tiene, que prácticamente eh, siempre lo comparan con los países petroleros, que mientras más recursos tengas, más burocracia creas y más pobreza y poca prosperidad terminas llevándole a los ciudadanos. Pues eso está pasando en California, pareciera que va a ser gravísimo el tema, no han logrado conseguir los taxes y eso entonces uno lo pone en comparación con lo que pasa en Florida, que justamente hubo un super plus, un superávit. Sobró dinero. Eh, tenemos más dinero de el que se gastó en las arcas públicas. Allí están las comparaciones de dos presidenciables. Y no solo entonces se trata de Joe Biden, sino de este Nelson. Que al parecer no lo estaría haciendo también, aunque para cacarear no, las es que políticas... Todos los gobernadores
1: sí, y sí alcaldes demócratas, o sea, el incremento de la criminalidad en los estados... Pero además la que se esté arruinando situación.
0: un estado como California.
1: Bueno, mira, oye, otra pifiada del FBI y del gobierno federal. Ahora hay una noticia, 20 fiscales generales de Estados Unidos han condenado. ¿Te acuerdas que lo analizábamos acá, este informe en el que el FBI relacionaba el catolicismo con el extremismo violento en Estados Unidos? Sí. Como si fueran los católicos terroristas uh, internos, domésticos. Bueno, ahora los fiscales de Alabama, Alaska, Arkansas, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Kentucky, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah y Virginia Occidental han dicho en una carta de siete páginas al fiscal general de Estados Unidos, a Mary Garland y al director del FBI, Christopher Gray, que este informe no se apega a la realidad y que es ofensivo para la comunidad católica estadounidense que se le considere a uh, terrorista o uh, um, se le evalúe como un grupo de extremismo violento. Un disparate a ciencia cierta.
0: Parte de lo que quieren dividir a nuestra nación. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso estaremos revisando los principales titulares a esta hora.
4: Este es un compacto informativo de Americano por Radio Libre 790 AM.
5: Google anunció una nueva actualización de su popular aplicación Google Maps. La compañía hará las mejoras gracias a la inteligencia artificial. La función Live View contará con la información del clima, un motor de búsqueda que trabaje con realidad aumentada para, por ejemplo, buscar comercios en la zona. Todo esto también permitirá que Street View sea aún más inmersivo gracias a nuevas vistas aéreas e información de tráfico de coches. También habrá un deslizador de tiempo para ver una determinada zona a distintas horas del día y el tiempo meteorológico presente. También habrá opciones útiles. Para los propietarios de coches eléctricos, soy Pablo Quiroga con la nota tecnológica.
4: Manténgase en sintonía, que en un momento regresamos con otro compacto informativo de Americano por Radio Libre 790 AM.
0: de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días, Americano, y eh, ya se ha dado a conocer que el máximo diplomático chino está en Moscú. Se, re, se reunió con el canciller ruso, con Vladimir Putin. Si usted tiene dudas de cómo está la relación entre China y Rusia, tiene que ver este tipo de reuniones, justamente en la semana en la que el presidente Joe Biden también visita la zona. Se cree que Vladimir Putin se va a reunir con su homólogo Xi Jinping y recuerden que ya se ha anunciado que podría venir el apoyo militar chino a Rusia y esto cambiaría completamente el rumbo de este conflicto.
1: Hay que decir que a propósito de esta noticia que daba Gaby Yi, el canciller uh, uh, chino, se reunió ya con Sergei Lavrov y con Vladimir Putin. Además, públicamente hicieron una uh, declaración que indicaba que esta decisión daría más uh, impulso al desarrollo en la relación entre China y China. Y en el caso concreto de Rusia, en medio de esta guerra, ¿qué representaría realmente este apoyo militar chino? ¿Qué cambiaría en el escenario de la guerra? Es el cuestionamiento que muchos se hacen. A las 7.16 minutos en la mañana presentamos a ustedes un resumen de algunas de las principales informaciones llegadas a nuestra redacción en las últimas horas.
0: El presidente Joe Biden advirtió a Vladimir Putin que Ucrania no será terreno de victoria para Rusia ni de un dictador. Aseguró que a Putin le ha salido todo mal desde que invadió Ucrania. A solo dos días de cumplirse un año de la invasión de Rusia, Biden afirmó que fue testigo de que Kiev sigue en pie tras su visita a la capital ucraniana. AFP con los detalles. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró el martes en Polonia que Estados Unidos mantendrá sin flaquear el apoyo a
6: Ucrania. No debe haber ninguna duda, nuestro apoyo a Ucrania no flaqueará, la OTAN no se dividirá y no nos cansaremos. El deseo cobarde del presidente Putin por la tierra y el poder fracasará y prevalecerá el amor del pueblo ucraniano por su país. Y Ucrania nunca será una victoria para Rusia. Nunca.
0: El mandatario dio un discurso con motivo del primer aniversario de la invasión rusa a territorio ucraniano, que inició el 24 de febrero de
6: 2022. Hace un año el mundo se preparaba para la caída de Kiev. Bueno, acabo de llegar de una visita a Kiev y puedo informar. Kiev se mantiene fuerte, Kiev se mantiene orgullosa, se mantiene en alto y, lo más importante, se mantiene libre.
0: Biden, que el lunes efectuó una visita sorpresa a Kiev, negó además que las potencias occidentales planen atacar a Rusia, pero advirtió que la organización del Tratado del Atlántico Norte está más fuerte que nunca. El presidente ruso, Vladimir Putin, acusó el martes a los países occidentales de atizar el conflicto en Ucrania.
6: Así que esta noche hablo una vez más al pueblo de Rusia. Estados Unidos y las naciones de Europa no buscan controlar o destruir a Rusia. Occidente no estaba conspirando para atacar a Rusia, como dijo hoy Putin. Y los millones de ciudadanos rusos que solo quieren vivir en paz con sus vecinos no son el enemigo. Esta guerra nunca fue una necesidad, es una tragedia. Entretanto,
1: el presidente ruso Vladimir Putin anunció la suspensión del nuevo Star, el último tratado de desarme nuclear que había firmado Rusia con Estados Unidos, en un discurso del Estado de la Nación ante la Asamblea General rusa. Putin aseguró que si Estados Unidos realiza pruebas nucleares, Rusia también las realizará. Nuestros colegas de la agencia AFP tienen los detalles.
7: Vladimir Putin la emprendió contra los países occidentales el martes en su discurso anual a la Nación. A pocos días de que se cumpla un año del inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, el presidente ruso aseguró que sigue decidido a continuar con la ofensiva y consideró a los países occidentales responsables de la escalada del conflicto. La responsabilidad de alimentar el conflicto ucraniano, de su escalada y del número de víctimas, recae por completo en las élites occidentales y por supuesto en el actual régimen de Kiev para el cual el pueblo ucraniano es esencialmente un extraño. El actual régimen ucraniano no sirve a sus intereses nacionales, sino a los de terceros países. El mandatario acusó además a Occidente de usar el conflicto para acabar con Rusia y anunció que suspende la participación de su país en el Tratado de Desarme Nuclear New Start, que firmó con Estados Unidos. El Tratado de 2010 es el último que mantiene Washington y Moscú para evitar una escalada nuclear, pero se ha debilitado en los últimos años con acusaciones de Estados Unidos de que Rusia no lo estaba cumpliendo. Repito, Rusia no se está retirando del tratado, no, está suspendiendo su participación. Pero antes de volver a debatir esta cuestión, deberíamos entender por nosotros mismos qué reclaman países de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte como Francia y Gran Bretaña y cómo tendremos en cuenta sus arsenales estratégicos, es decir, el potencial de ataque combinado de la Alianza. Entre
0: tanto, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró durante una entrevista con Fox and Friends que actualmente está enfocado en promocionar su nuevo libro e impulsar su agenda legislativa, una vez que el Congreso Estatal vuelva a funcionar a principios de marzo. DeSantis fue consultado directamente sobre sus aspiraciones presidenciales y no dudó en decir que su prioridad es enfocarse en las sesiones legislativas que terminarán el 5 de mayo por lo que ahora se espera le tome menos de un par de meses para tomar una decisión al respecto. De acuerdo con The Hill, algunos analistas republicanos habían anticipado esta estrategia, pues con el control de las dos cámaras estatales, el gobernador puede acumular más victorias legislativas que lo impulsen a nivel nacional.
1: Genaro García Luna, el secretario mexicano de Seguridad de la Administración de Felipe Calderón, fue hallado culpable de los cinco cargos que se le imputan por la Fiscalía de Nueva York luego de el juicio, Estos cuatro de ellos relacionados al narcotráfico. García Luna esperará hasta el 27 de junio para conocer cuál será su sentencia, que según el documento publicado por el Departamento de Justicia, sería de mínimo 20 años de prisión y máximo cadena perpetua.
0: La agencia de protección ambiental EPA se hará cargo de las gestiones de todas las acciones que se ejecuten en East Palestine, Ohio, tras el descarrilamiento producido el pasado 3 de febrero. A través de un comunicado, Michael Regan, administrador de la EPA, aseguró que la empresa Norfolk Southern se encargará de limpiar el terreno y el vertido tóxico al ser el operador del tren accidentado y se aprobará un plan de trabajo en el que se esbozarán todos los pasos necesarios. Además, Reagan señaló que la EPA ofrecerá servicios de limpieza a las empresas y viviendas de la zona.
1: En otra información, la Asamblea de la Resistencia Cubana envió una carta al secretario de Estado Anthony Blinken para pedirle que incluya cinco instituciones del régimen de Cuba en la lista de organizaciones terroristas. Su coordinador Orlando Gutiérrez Boronat anunció que el objetivo es desenmascarar al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y la Central de Trabajadores de Cuba. Según Gutiérrez Boronat, estas organizaciones se dedican ...a promover la subversión en América Latina y está documentado internacionalmente que promueven el terrorismo.
0: Varias instalaciones del Distrito de Bibliotecas de Pine Peak en Colorado debieron ser cerradas temporalmente después de que se detectaran rastros de metanfetamina. Las muestras se localizaron en los baños de dos salas que se encuentran en el complejo Penrose. Aparte de afirmar que están colaborando con las autoridades, el Distrito confirmó que las bibliotecas continuarán cerradas como mínimo hasta final de esta semana.
1: Al menos dos personas murieron y cuatro resultaron heridas tras una explosión y un fuerte incendio registrados en una instalación industrial de la ciudad de Medley, en Florida. Según imágenes difundidas por medios de comunicación locales y usuarios en redes sociales, varios vehículos estaban envueltos en llamas, entre ellos un aparente camión destinado al transporte de combustible. Según el medio WSVN, el incendio fue provocado por una chispa de las máquinas de soldar cuando los trabajadores manipulaban acetileno, un gas altamente Inflamable. Los bomberos de miami Day llegaron al lugar para extinguir el fuego.
0: El Departamento de Estado de Estados Unidos autorizó la extradición del expresidente peruano Alejandro Toledo, solicitado por la justicia de Perú por delitos de corrupción. El ex procurador anticorrupción Iván Meini declaró que la entrega de Toledo a Perú deberá ser inminente porque ya no hay más recursos que interponer y el procedimiento de extradición ya terminó. Meini consideró además que es probable que la fiscalía peruana pida que el exmandatario sea enviado a prisión preventiva mientras es procesado y que cumpla su arresto en el penal construido a base... En una de las bases policiales de Lima, donde también están presos los exgobernadores Alberto Fujimori y Pedro Castillo.
1: 7.25 25 minutos en la mañana. Queremos que ustedes llamen, participen. Estas fueron algunas de las principales informaciones que hemos traído desde la redacción de Americano Noticias. A esta hora, 186-590-1623-786-590-1624. De ser hoy las elecciones, una pregunta a raíz de esta última encuesta que ha salido, ¿por quién votaría usted? ¿Por Donald Trump, por Ron DeSantis o por Joe Biden? Llamen, participen 186-590-1623-786-590-1624.
0: Ya venimos con mucho más de Buenos Días, Americano.
1: 30 minutos en la mañana, hora del este en Estados Unidos. Buenos días, americano Gaby Peroso y Nelson Rubio, saludando a toda nuestra comunidad hispana, el 786-590-1623, 786-590-1624, en cualquier parte de Estados Unidos que esté, puede llamarnos a participar. Está usted en el aire, buenos días. Sí, buenos días. Sí, a
8: Gaby a, a, y a usted, señor. ¿Cómo mire, está? Eh, eh, sí, mire, este, eh, eh, Ahí está, ahí está el resultado. Ahí mire, nos, nos vamos a chicharrar, este, y, y si no, y si nosotros no no este, tomamos la iniciativa este país en, 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 en zumbar primero para allá el, el, el ataque no creales, yo lo van a hacer. Así que mire, yo no sé, yo, yo no sé qué va, qué va a parar esto, pero mire, eh, la verdad el caso es que eh, yo no sé, no le veo salida. El, el odio, eh, hay demasiado mucho odio entre entre la humanidad, mire, ma, mire, yo yo le dije a Alexa, Alexa en inglés le dije: are we are we going to kill each other, lo vamos a, a, vamos a matar todo. Entonces, Alexa me respondió diciendo: According to Wiki, Wikipedia, según Wikipedia, sí lo vamos a hacer. Así que, que pues, imagínense usted, que quiere. O sea, la verdad, el caso es que sí. no sé, no hay salida. No, yo creo que esto, esto esto va a terminar en un. Un es, fin infernal. esta También semana
0: justamente estamos ante un mundo mucho más inseguro, ya vemos que Vladimir Putin no habla de una operación especial sino una guerra contra Occidente eso hay que tenerlo en cuenta y los chinos ahorita se están reuniendo con los rusos en menos de un mes seguramente se van a reunir Rusia y China, ya ellos habían firmado antes de una invasión un acuerdo a 20 años así que hay que estar prevenidos de lo que pueda venir
1: que, que Yo soy del criterio de que el envío constante de dinero o de armamento porque puede incluso ser una estrategia también de debilitamiento militar para Estados Unidos o estamos quitando el armamento que tenemos más allá de que si es más nuevo o más viejo estamos no preparados por que hay que empezar a producir armamento nuevo para nuestras propias fuerzas armadas, y el, el, yo no creo que justamente la política esta de estar enviando dinero de manera constante sea la solución, hay que tener una posición más, porque mira equipo hipocresía, el héroe Biden, el, el nuevo superman de la película llega a Ucrania, pero perdón si tú tienes que reconocerlo, que le dijiste a Rusia que iba para allá, ¿para qué suenan las alarmas para decir que llegaba? Eh, eh, o sea, no hay, no hay congruencia, pero bueno, tenemos un invitado porque hay otros temas que son realmente candentes. Uno de los nuestros acá en la casa, periodista y editor de Americano Media, Manuel Rondón. Manuel muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en el programa a esta hora.
9: Buenos días, Nelson. Buenos días, Gaby. ¿Cómo están? Un honor estar con ustedes nuevamente por aquí. Oye,
1: Manuel ha salido una información mira, que realmente eh, anda como que medio loco todo y es el caso de la declaración jurada que se ha hecho pública del hermano de Joe Biden, uh, que negoció 140 millones con Arabia Saudita durante la administración Obama, sin hablar uh, del dinero que han recibido del Partido Comunista Chino, de los eh, dineros aportados al centro uh, PEN de la universidad, uh, de Biden. Uh, Gaby, tú tenías la otra información que era eh, con relación igualmente a, a, a todo este tema, ¿no?
0: Sí, es que se habla de 14 millones de dólares eh, a a gente anónima de China, de Hong Kong, 2.4 millones de contribuidores de Arabia Saudita. Eso fue después de la administración Obama justamente cuando pasó de ser vicepresidente a candidato presidencial Joe Biden, pero se trata de él, se trata de su familia. En ayúdanos a entender todo este entramado y por qué se dan tantas donaciones, tantas negociaciones cuando estamos hablando de funcionarios públicos.
9: Claro, esta fue una IFID que reveló el Daily Mail, el, el tabloide británico Daily Mail, para, eh, creo que fue hace más o menos una semana. Fue una declaración jurada donde el exfuncionario del, Depart del Departamento del Tesoro, eh, Thomas Sullivan, había revelado ¿no? que el James Biden eh, fue nombrado para negociar a través de una empresa americana con el gobierno de Arabia Saudita y supuestamente lo ponen allí simplemente porque era muy, muy cercano a Joe Biden, que en ese momento era el vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Los árabes dicen, eh, no le vamos a dar la espalda al vicepresidente de los Estados Unidos y por eso nos conviene que James Biden esté acá negociando con nosotros. Era una empresa, Hill International, eh, la deuda ascendía a más o menos 140 millones de dólares, era un acuerdo secreto. Entonces, al final, James Biden es el que negocia esto con los árabes y lo hace de una forma entre telones, ¿no? En una forma bastante digamos, secreta, un poco turbia. Y de hecho que este, este Hill International tenía tres bufetes abogados. L. L. Walker, eh, Lanford and Reed y Poblete Tamargo, que estaban negociando ese dinero. Pero ellos prefirieron al final decantarse por James Biden simplemente por su cercanía, por sus vínculos políticos. ¿Qué pasa? No es la primera vez que familiares de Biden... Eh, se nutren de su posición política o se favorecen de su posición política para poder generar acuerdos internacionales. Y eso puede estar uh, ir en contra de las leyes de cabildeo, que es lo que dice, por ejemplo, el representante republicano James Comer, que dice que bueno que esta es la enésima evidencia de que bueno los familiares de Biden se benefician de esa posición de su hermano. Por ejemplo, Hunter Biden en su momento llegó a presentarle proyectos a empresas chinas y empresas también de, de Ucrania, eh, proyectos con, con el nombre de Biden, como saben, como es el vicepresidente, yo soy su hermano, vamos a poder generar negocios juntos. De hecho que le abrió las puertas a una empresa china para que vaya a invertir en Latinoamérica y posicionó a Biden, a su hermano, como un enlace directo con el gobierno de Colombia, que en ese momento se están haciendo los acuerdos de paz, entonces Biden tenía como que una buena entrada en Colombia. Entonces, son cosas que la gente dirá, bueno, quizás no, no es tan grave, pero sí, viola directamente las normas de Calileo y al menos pueden ser eh, potencialmente corruptas.
4: De hecho,
1: en este momento, y salió publicado en las últimas horas, que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, eh, eh, que está ahora liderado por los republicanos, Emanuel, pidió a un alto funcionario eh, de Naciones Unidas, que es político serbio, que en algún momento estuvo como presidente interino de la Asamblea General de Naciones Unidas, que testificara sobre la participación de la familia Biden en presuntos esquemas de soborno internacional en conexión con el Partido Comunista. Y es que él fue testigo y le hizo unas declaraciones en el juicio que se hizo a Patrick Ho. Recuerdas, el ex jefe de una de las empresas de energía china más importantes que fue eh, sentenciado justamente por violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Y esto llama enormemente la atención, pero la presentación de este hombre en este comité... Puede ser de importancia, de gran importancia.
9: De acuerdo, de acuerdo. De hecho, que es muy importante todas las investigaciones que realizan en el comité, desde lo que haya hecho James Biden, de lo que, de lo que haya hecho sobre todo Hunter Biden, contra que ha tenido negocios muy turbios en Ucrania, en China, sobre todo en Ucrania con la empresa Burisma, ¿no? la empresa de gas energética, que fue la primera que se reveló allá por 2020, tres semanas antes de las elecciones, cuando el New York Post sacó esa gran exclusiva, porque. Eh, ahí se reveló prácticamente que Biden en efecto conocía sobre los negocios de, su, de sus hijos e incluso llegaba a conocer gente de alto rango de esas empresas. Y en ese momento sabemos que Biden era primero vicepresidente, funcionario, y que además presionó públicamente para que Ucrania despidiera a través de una amenaza de que no iban a enviar ayuda humanitaria a un fiscal que está investigando la empresa donde su hijo formaba parte. Entonces son todos detalles ¿no? que quizá la gente de a pie no va conociendo, no es un grandísimo escándalo de corrupción como lo que nosotros estamos acostumbrados en Latinoamérica, pero que sí violan normas de cabildeo, que sí son corruptas o que son potencialmente corruptas al menos, y al menos tiene que investigarse, y investigarse con bastante atino desde el Congreso.
0: Ahora, Emanuel, aquí estamos hablando de que, por ejemplo, le piden al Departamento del Tesoro proporcionar los informes de actividades sospechosas ¿Qué puede pasar aquí? Porque estamos uh, frente a un presidente de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, de alguna manera depende de él, está este Comité de Supervisión de Responsabilidad, que es el legislativo, en manos de los republicanos, pero independientemente del partido que esté, se trata de investigar, algún tipo de hecho doloso. Y nos preocupa porque, por ejemplo, en el caso de Hunter Biden, le están adelantando investigaciones por cosas menores, que si la tenencia de un arma, eh, porque mintió en, en una planilla, pero no en el fondo. ¿Tú crees que realmente sí. se vaya a llegar a algo en este caso?
9: Preocupa, Gaby. Preocupa mucho porque, eh, en efecto, uno quiere creer en la separación de poderes, uno quiere creer en que las cosas funcionan de forma más o menos independiente y objetiva, pero... Nosotros no hubiésemos sabido absolutamente nada de la computadora de Hunter Biden ni todos sus detalles si es que el señor que recibió la computadora no hubiese dado una copia al, la, a los abogados cercanos a Trump, a Giuliani. Y a todas esas personas que recibieron una copia del disco duro y que después lo filtraban a los medios. Porque el FBI tiene esa computadora desde 2019. Y absolutamente nadie sabía lo que estaba pasando con esa computadora ni qué tenía esa computadora. De repente sí había algún que otro informe escondido. con algún detallito por allí, pero no sabíamos la magnitud de los negocios, ni también toda la vida privada del señor Hunter Biden. Entonces sí preocupa bastante que al final dependa ¿no? de una agencia que hoy mismo está eh, dependiente de la Casa Blanca. Entonces. Eh, sí sí preocupa, pero bueno, hay que confiar también en que los republicanos van a hacer su trabajo, van a presionar y van a van a investigar de forma acorde todos estos detalles ¿no? que, que preocupan bastante a la sociedad americana.
1: Emanuel, quiero a, hacer una pausa rápidamente para regresar, Gaby, y yo conversando contigo, porque hay otro escándalo que se ha dado en las últimas horas y que está revelando a, cosas bastante graves. ¿Cuáles son los secretos eh, por la partida? o las causas de la partida de James O'Keefe. De veritas, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué sucede justamente ahora? ¿Qué tanta censura hay detrás de esta salida o no? ¿Y hasta dónde puede que haya políticos involucrados en esta importante eh, organización conservadora acá en Estados Unidos? De eso vamos a hablar contigo al regresar. Por favor, mantente eh, eh, para poder hablar contigo al regresar acá en Buenos Días Americano.
0: 45 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano y estamos explorando varios temas de interés en nacional y uno de ellos es el caso de Project Veritas, una organización que había alcanzado su punto máximo de fama y notoriedad gracias a una exclusiva que precisamente expuso a la farmacéutica Pfizer y su supuesta participación en algunos experimentos para manipular genéticamente el virus del COVID-19. Se si habían hecho algunas grabaciones. Adicionalmente, este mismo Project Veritas había eh, hablado, justamente había hecho una película en donde se predijo el accidente de Ohio, prácticamente tal cual sucedió. Continuamos conversando con Emanuel Rondón, el es periodista y editor de Americano Media. Emanuel, ¿qué nos puedes decir sobre este caso? Al parecer eh, se produce la salida del fundador de este Project Veritas, James O'Keefe, no sé cómo es exactamente la pronunciación, pero que nos comentes qué pasó, al parecer hay mucha presión interna.
9: Lo que pasa con James O'Keefe es básicamente una pugna de poder. Allí hubo dos personas involucradas en el asunto, dos altos cargos. Uno fue Barry Hinkley, director de estrategia, y Tom O'Hara, director financiero. Ambos organizaron básicamente a un grupo de 11 personas internas para firmar un memorando de 11 páginas bastante extenso contra O'Keefe. Allí se acusa a O'Keefe de muchas cosas. Primero, de que malgastaba el dinero que recogían de los contribuyentes, de los donadores, mejor dicho. Eh, que maltrataba a los empleados que era muy brusco eh, que él mismo generaba un clima hostil en la oficina porque era muy paranoico entonces al final eso terminó como que generando una guerra interna, entonces Okifi lo que hace es despedir a estos dos personas a estos dos altos cargos eh, y al final la junta directiva se pone del lado de estos altos cargos y lo ponen en, en rescisión lo apartan por un par de semanas sin salario y además le dicen que que tiene que esperar porque estamos evaluando su situación para el futuro entonces qué hace Okifi? le da le dan un ultimátum, o se van ellos o me voy yo y al final termina yéndose él pero podría es... haber ahí
0: censura porque al final, ¿qué sucede? estamos hablando de una organización ah, conservadora con información de lujo, ¿no?
9: claro, está, ese es el gran problema que todo esto llega curiosamente después de que Proyectos Veritas empieza a sacar las mejores exclusivas en sus 13 años de fundación estamos hablando de un caso muy fuerte que fue el de, el de Pfizer eh, Project Veritas pone en cámara oculta a uno de a un alto cargo de Pfizer donde esta persona explica que eh, la farmacéutica americana tiene la intención de llevar adelante experimentos muy similares a los descritos como ganancia de función que son bastante polémicos porque implican la la, la toma del virus para manipularlos genéticamente y así poder generar en teoría vacunas para el público. Obviamente todo esto con el beneficio para el beneficio económico de Pfizer. Esto provocó muchísima polémica, el video se hizo muy muy viral, más de 30 millones de reproducciones en Twitter, incluso el senador Marco Rubio llegó a enviar una carta directa al al director de Pfizer y Pfizer al final terminó dando una declaración donde negaba los, los hechos del video más sin embargo en la misma explicación si sí se notaba quizás uh, describían lo que era un experimento de ganancia de fusión entonces eso generó quizás incluso más eh, ¿saben? un poco más de polémica, un poco más de, de, de dudas sobre el asunto todavía el asunto no está totalmente esclarecido entonces es muy raro, muy raro que justamente en el mejor momento de Veritas eh, dos altos cargos junto a unos empleados más el apoyo a la Junta Directiva, decían echarlo a, a James de Emanuel, nos su... queda
0: un minutico. También justamente este Proyecto Veritas prácticamente vio el futuro con lo que sucedió, este accidente químico en Ohio. ¿Cómo fue esto?
9: No, te corrijo un momentito. No, no, no fue el Proyecto Veritas, ese es otro caso, pero es ah, muy, okay. muy, muy, muy importante porque, al menos es curioso, eh, se sacó una película Netflix el año pasado en Ohio, en Nest Palestine la misma ciudad donde ocurrió el accidente de tren hace un par de semanas, un accidente de tren bastante polémico por la poca información que hay, y es exactamente el mismo caso. Fue un tren que se descarriló vertiendo productos químicos a la ciudad y provocando una nube negra en esa misma ciudad que generó la evacuación de, la, de las personas, ¿no? Eso pasó exactamente en la vida real. Y hay muchas personas que hicieron de extra en esa película que pasaron el mismo caso en su vida real. Salir de la ciudad, ver cómo la ciudad se, la nube negra de toxicidad por los químicos eh, les inhabilitaba para vivir allí. Y ahora todas estas personas están volviendo a Ohio, pero tienen muchas preguntas. En Americano Media vamos a sacar un reportaje al respecto, dando todos los hechos de lo que está sucediendo en Ohio. Llegué a entrevistar a un periodista del Daily Wire, eh, que estuvo en el terreno y me estuvo comentando que la gente en Ohio... En esa ciudad particularmente no confío en lo que dicen las autoridades, que el olor y, y, y las sensaciones muy, muy tóxicas, eh, los ojos se te ponen lagri te lagrimeas, eh, no puedes respirar bien, tienes que ponerte máscaras Entonces vamos a estar sacando un artículo muy importante sobre lo que está pasando en el Palestine, Ohio, tras lo que fue el accidente de tren.
0: Pues estaremos entonces muy atentos a este artículo, tres casos distintos, el caso de Proyecto Veritas, lo que ha sucedido con la familia de Biden y esta negociación con Arabia Saudita y este reportaje que justamente pintó la realidad de Ohio y que justamente deja esas dudas, Emanuel, sobre la seguridad, sobre si las autoridades realmente... Eh, colocan los correctivos y la responsabilidad a las empresas para que haya seguridad y no se ponga en riesgo a la ciudadanía. Gracias por estar aquí.
9: Muchas gracias, Gaby. Un abrazo también para Nelson. Saludos.
0: Sí, era Emanuel Rondón, periodista y editor de Americano Media. Vamos a ahora a eh, explorar parte de lo que es el mundo de la tecnología con Pablo Quiroga.
5: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. Jornada clave es la que viven las grandes tecnológicas. Las Big Tech, si juegan parte de su futuro en la Corte Suprema del país, se realizan dos alegatos orales sobre el rol de las plataformas en la administración de contenidos de terceros. Los casos de González vs. Google y Twitter vs. Tamne podrían sentar un precedente respecto al poder y responsabilidad que tengan las grandes tecnológicas sobre el contenido que generan sus usuarios. La sección 200 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, hecha en 1996 cuando no había un auge de las Big Tech, señala que ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como editor o difusor de información facilitada por otro proveedor de contenidos informativos. Esto actualmente libraría a las Big tech como Facebook, Twitter, Google, de responsabilidad por los contenidos de sus usuarios. En uno de los casos, la familia del estadounidense Noemí González demandó a Google por la muerte de la joven de 23 años que fue una de las víctimas del Estado Islámico en París. Su padre acusa que YouTube no tiene un papel pasivo y que, debido a su algoritmo, facilita la radicalización de personas. La familia considera que Google violó la ley antiterrorista al permitir la difusión de videos e insertando publicidad pagada en ellos. La Corte Suprema deberá decidir si la exención de responsabilidad de contenidos la tienen los algoritmos de la Big Tech. Soy Pablo.
0: 7.53 minutos de la mañana, la pregunta que tenemos el día de hoy, si fueran las elecciones, ¿por quién votaría usted? ¿Por Joe Biden, por Ron DeSantis, por Donald Trump, por Nikki Haley o por alguien más? que le interese puede comunicarse a través del 786-590-1623 y el 786-590-1624. El, el gobernador Ron DeSantis precisamente ha estado en, la, en las noticias durante la última semana, visitó la ciudad de Nueva York, también habló, habló en una entrevista sobre eh, la posibilidad del anuncio de su candidatura, lo hará quizás después de mayo y precisamente vamos a tener un invitado muy especial para hablar de este tema y también las comparaciones que se pueden establecer entre el gobierno de California y el gobierno de Florida, porque California al parecer las cosas se están complicando con la recaudación de, de impuestos y adicionalmente un déficit presupuestario muy grande, mientras que Hace apenas un mes aquí en Florida se hablaba de que había un superávit, más dinero del que gastamos acá en Florida. Así que vamos a estar estableciendo algunas de esas comparaciones. Así que ya venimos con mucho más de Buenos Días Americano. A punto de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano. Muchos temas da de qué hablar el gobernador Ron DeSantis. Eh, eh, estuvo en una entrevista recientemente en donde al parecer su candidatura, el anuncio de la candidatura podría esperar. Él no sé dirigió específicamente a eso, sino que habló de que él tiene algunas prioridades, sobre todo los temas legislativos en este estado, justamente cumpliendo con quienes votaron por él y quienes le dieron también mayoría en el, el legislativo del estado. Adicionalmente, ha logrado reducir drásticamente la tasa de criminalidad en Florida, en contraste con los estados azules. Visitó Nueva York. Tenemos una invitada muy especial para hablar de todos estos temas.
1: Ocho minutos en la mañana y hacemos conexión vía telefónica de inmediato con Helen Aguirre, directora del Partido Republicano, directora ejecutiva del Partido Republicano en Florida. Helen, un placer saludarte, Gaby Peroso y Nelson Rubio, a través de Buenos Días Americano en todo el país y a través de Radio Libre 790 acá en Florida. Muchas gracias por esta
2: invitación. Y para poder compartir con todos sus radio escuchas y efectivamente el gobernador de santis se ha comprometido a seguir luchando por los residentes de la florida y eso incluye como hablaste como hablaron ayer que él ha estado viajando para visitar estados distintos que son controlados bajo los demócratas en donde vemos una criminalidad altísima y el propósito del, del gobernador es hablarle en este caso en particular a los los que son miembros de nuestras eh, fuerzas policíacas para poder hablar sobre el respaldo que se le da a ellos y el resultado que se recibe cuando se respeta el Estado de Derecho y cuando se respalda lo que es eh, la policía y las leyes concurrentes. ¿Sí? y Entonces yo creo que ahí es donde hemos visto consistencia, porque el gobernador lo ha hecho desde el 2019, esto no es nada nuevo, lo que es nuevo, es que vemos un resultado muy concreto en donde la criminalidad en la Florida está a su nivel más bajo en más de 50 años y vemos como ciudades como Nueva York bajo Giuliani, los alcaldes, Giuliani así como Bloomberg, Bloomberg Demócrata donde, donde ellos respetaron el Estado de Derecho y hoy en día bajo los eh, demócratas de extrema izquierda vemos que el sistema se ha desbaratado y la criminalidad es espantosa. La gente teme salir a tener que usar transporte público para ir al trabajo. Lo mismo ocurre en Chicago y eso solo son dos que uno puede señalar, pero cuando uno mira las noticias se da cuenta que es algo que es rampante en los estados en donde los demócratas tienen ese control porque ellos no quieren tratar la criminalidad con la mano dura que se merece. Hay leyes que hay que respetar. Por eso decimos nosotros, hay que respetar las leyes en la frontera. O sea, los, de, lo, los criminales saben que bajo Biden y los demócratas, las leyes y el Estado de Derecho no se respetan. Y como se puede abusar de ellos, abusan de los residentes en la calle. Es una barbaridad lo que está pasando a nivel nacional. Y nos alegra muchísimo que el gobernador de Santos tiene el coraje para poder hacer lo contrario, hacer lo correcto y hablar de ellos, porque hay un modelo a seguir, no, debe de la gente, no deben aquellos pensar que es que uno tiene que vivir de esa manera, no, se puede vivir bien como se vive en la Florida.
1: Hay algo que llama la atención y es la reacción de los liberales, incluso los representantes del Partido Demócrata, cuestionando a la supuesta privación de libertades eh, eh, o la violación de las libertades individuales de las personas. Claro, de manera rara estaban abogando ellos por disminuir las penas y las sanciones para los criminales, sean violadores de niños, ladrones, asesinos, que es algo que me llama la atención enormemente. O sea, para esa gente sí puede haber eh, respeto a sus libertades, para las víctimas no, que es una cosa rara. Y de Santis lo que ha abogado es por aumentar las sanciones a este tipo de delitos que traten de evitarse el tema de las drogas, evitar el tema del tráfico humano, el tema uh, de, de, de la criminalidad toda en el Estado. ¿Cómo, ¿Cómo ver, cómo entender lo que ha pasado? Porque la, la vida, la vida práctica demuestra que son fallidas las políticas de los demócratas y los liberales en Estados Unidos.
2: Efectivamente, uno tiene que mirar no solo al criminal, pero sino a la víctima. Y aquí con los demócratas siempre se olvida mirar a la víctima y no ayudar y tratar a la víctima. La víctima es inocente, la víctima no buscó el problema. Pero el criminal, lo que vemos que pasa con los criminales es que hay que tener compasión por el criminal. Entonces, la policía se siente tan frustrada porque hacen su deber, arrestan a la persona y a las pocas horas esa persona está en la calle de nuevo para cometer otro crimen, se escapa de la justicia y esa es la palabra que hay que 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 hay que resaltar, justicia, justicia. Es algo, es más que concepto, es algo que existe, es una realidad. Por eso tenemos las leyes que tenemos. Pero cuando tú tienes un Estado de Derecho que no se respeta, pues los criminales no lo van a respetar tampoco y no nos van a respetar a nosotros. Cuando nosotros vemos el número de policías que han sido eh, eh, asesinados, particularmente durante eh, ejecutando ellos, su labor profesional, es que te das cuenta que es que la vida del policía no se valora. Y los demócratas nunca te hablan de eso. Los demócratas nunca salen a protestar por el policía que fue acribillado, el policía por, que, que es eh, atacado constantemente. No, todo lo contrario. Para el, para el de izquierda, la autoridad moral es algo que se tiene que pelear. ¿Por qué? Porque viven del caos y ellos quieren que nosotros vivamos del caos, o sea, ellos no quieren que nosotros estemos unidos, que que, que seamos prósperos, que la familia se mantenga unida, porque ellos lo que quieren es tener el control central. Entonces, si ellos desbaratan la normalidad de la calle, entonces pueden entonces llamar las autoridades centralizadas para poner orden. Y cuando la policía nacional o la policía estatal tiene que salir a poner orden, cuando no ha habido algo trágico, dramático, de manera nacional. Entonces, ¿qué es lo que es eso? ¿Cómo entonces, si es este el propósito para, para mantener orden en la vida cotidiana? Entonces, ¿qué es lo que te dice ellos? Ellos quieren entonces mantener el orden estatal permanentemente. Y eso es lo que vemos en Cuba. Sí. Eso es lo que vemos en Nicaragua. Eso es lo que vemos en Venezuela y en tantos otros países. Eso no es lo que queremos para Estados Unidos de América.
0: Y siempre las cifras abran por sí mismas. El Departamento de Cumplimiento de Ley de Florida había informado que la tasa de criminalidad había caído un 8% a partir de 2021 Aquí en Florida estamos hablando de más de mil delitos menos denunciados y ocurre exactamente lo contrario en Nueva York, en donde la tasa, eh, si comparas la de enero del año pasado y enero este, había un aumento de 4% más. Adicionalmente está el tema de California y de alguna manera a veces en eh, los análisis se eh, colocan a Ron DeSantis eh, en contra del gobernador eh, Nielsen y eh, vemos cómo está el tema, por ejemplo, del presupuesto Helen, en donde hay un superávit por el lado de Florida y al parecer hay serios problemas con el presupuesto y con la recaudación de impuestos en California, un estado millonario que al parecer no le alcanza el dinero. ¿Qué está pasando también ahí con el manejo de recursos? Todos estos programas WOC y todo el dinero que se quiere regalar al final termina pesando en
2: el contribuyente. Totalmente, y es un aumento de impuestos que es bárbaro por encima de la inflación nacional provocada por el por la administración Biden, que es también un impuesto adicional que uno tiene. Y entonces, y, y en los productos básicos, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es que en la Florida, bajo el gobernador de Santis, hemos tenido. El, la, la gran dicha que él junto con un cuerpo legislativo republicano han hecho su labor y su deber. ¿Por qué? Porque muchos de ellos son hombres y mujeres que tienen vidas privadas. Acuérdate que en la Florida es un el sistema de gobierno estatal en donde el miembro los miembros del cuerpo legislativo trabajan lo que se llama part-time, o sea, solo eh, 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 la mitad del año. Entonces, ellos tienen labores y, y deberes profesionales fuera de lo que es el gobierno estatal. Entonces, tienen experiencia en la en, en la economía privada, en la vida privada. Exacto, porque y, claro, Yo no entiendo, porque aquí
0: quiera. se cobran menos impuestos y nos va mejor, y allá les cobran tres y cuatro capas de impuestos y les va peor y tienen menos dinero. Incluso uno va, ve las calles y las Pero autopistas políticas. en California y están destrozadas. En Pero Florida políticas. están sí, impecables. Ellos
2: creen, ellos creen que el impuesto es el dinero de ellos. Y el dinero de ellos es el dinero que nosotros, los contribuyentes, le damos a ellos. Y entonces, en la Florida, por ejemplo, nosotros lo que tenemos, nosotros no tenemos un, eh, nosotros tenemos impuestos sobre la venta, pero no tenemos el state income tax, el impuesto eh, por por ser residente aquí, que se te pone como en California. Entonces, ellos lo que hacen es que constantemente te están cobrando su dinero Y ellos lo toman como dinero de ellos para hacer lo que les da la gana, como que si ellos lo hubiesen ganado, por lo cual nosotros sabemos que no es así. Yo creo que lo que han olvidado los residentes en esos estados y que nosotros en la Florida no olvidamos es que estas personas son servidores públicos. Ellos nos trabajan a nosotros. Y nosotros como votantes los tenemos que hacer conscientes de ellos siempre permanentemente y en la Florida yo creo que los residentes han olvidado de ellos y entonces qué es lo que qué, qué es lo Helen que te propongo
1: algo porque tenemos que cumplir con compromisos comerciales de inmediato a regresar contigo hay muchas preguntas pendientes y por supuesto otros temas que abordar igualmente que tienen que ver con la política el partido republicano y el estado de Florida ya regresamos Helen Aguirre directora ejecutiva del partido republicano en Florida a esta hora a través de Americano Media y Radio Libre 790 8, 15 minutos en la mañana. Bueno, las informaciones, por supuesto, a través de Americano Media Radio Libre 790 en vivo. A esta hora tenemos a la directora ejecutiva del Partido Republicano en Florida, Helen Aguirre, para conversar de diversos temas. Hemos estado hablando de la seguridad en el Estado, la manera en que ha disminuido el delito, el trabajo del gobernador, las nuevas propuestas de leyes para defender a la comunidad, preservar la seguridad ciudadana, y uh, la tenemos en línea. Helen, gracias por mantenerte con nosotros en vivo a través de Americano Media y Radio Libre 790.
2: Nelson Gaby, un gusto para mí poder compartir con ustedes.
0: Helen, yo quería también analizar un poco cómo el gobernador Ron DeSantis ha roto algunos paradigmas dentro de los conservadores. Hay muchos temas tabú, hay algunos temas que no necesariamente se quieren tratar en campaña, como el tema del aborto, el tema eh, de la sexualización de nuestros niños, de nuestros adolescentes y el gobernador DeSantis lo ha hecho más bien de una manera muy abierta, muy clara y eso ha uh -huh. conectado con muchos padres, con muchas escuelas quería justamente tu visión como directora del partido republicano de eh, lo que podría ser la figura de Ron DeSantis independientemente si es candidato o no, porque los conservadores necesitan también dar respuesta a todas estas políticas woke de una manera contundente, porque realmente hay un grupo muy importante que no necesariamente comparte estas ideas pero como no tiene una figura a cual seguir, sencillamente se cae y quizás no votan incluso en el tema del aborto hay muchas personas que quieren por lo menos una regulación y como en la campaña no se aborda ese ese espacio queda vacío
2: yo creo Gaby, que haces una o sea lo que estás hablando es de una persona de un líder como el gobernador Disanti que es un hombre que tiene coraje y yo creo que eso es lo que la gente está buscando alguien un líder con coraje que diga las cosas claramente, que no se esconda de los problemas, que busque resolver los problemas y ser más abierto y transparente en ellos. Ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión en donde yo pude compartir con el gobernador de Santis, entre otros, incluyendo el líder de la Cámara de Representantes Estatal de la Florida, el Speaker Paul Renner. Y, y un grupo de madres que se llama Moms for Liberty, entonces donde estamos hablando sobre el tema de la educación, que ha sido un baluarte de la administración del gobernador DeSantis, de defender el derecho de los niños y el derecho de los padres contra estas políticas de woke, donde quieren introducir ideologías marxistas y de ideologías de géneros, eh, eh, contradictorias a lo que ha sido la norma de la sociedad y lo hace de una manera clara, transparente y habló en lo que será la Florida de varios condados en donde vamos a trabajar en conjunto para remover aquellos miembros de juntas escolares o directoras de sistemas de educación en varios en varios condados de la Florida que trabajan en contra de los derechos de los padres y en contra de, de los derechos de los niños a ser niños y regresar al sistema de educación a lo que debería de ser la enseñanza clásica de lo que es historia, pero historia no politizada, historia clásica verdadera, idioma clásica verdadera, todo lo que tiene que ver con matemáticas, lo que es la ciencia, pero la ciencia pura, no la ciencia que ha sido... Politizada. Y entonces, al poder regresar con ellos, vamos a ver que vamos a tener un mayor éxito en lo que es eh, la salud del núcleo básico de cada sociedad, que es la familia, pero también lo vamos a ver en el bienestar social y también, desde luego, uno espera también de la economía, ¿no? Con una población bien formada eh, y, y, y niños que están preparados para hacerle frente a, lo, frente a los retos eh, que. Toda generación tiene que enfrentar, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es bien importante, en, en particular en lo que se está tratando. Y el gobernador, en cuanto al tema de, del aborto, el gobernador está mirando que, qué es lo que se puede hacer. Tú sabes que hay estados en donde se habla que se puede tener el aborto hasta el noveno mes. Nosotros en la Florida actualmente tenemos una ley de aborto que es más liberal que la ley de aborto que tienes en, lo, en la mayoría de los países de la Unión Europea. La Florida, y, y se cree que la Florida es muy estricta. La Florida tiene la ley de aborto más liberal de todos los estados del sur de los Estados Unidos. Y el gobernador está estudiando eso porque lo que se está midiendo, por aparte de que... Yo soy pro vida, o sea, yo, yo, mi concepto de vida es que el, el es que la vida comienza de momento inmediato. Pero para algunos que quieren esperar hasta que el niño se mueva o que el niño, lo, lo que tú quieras, entonces ellos tienen un concepto distinto. Pero el gobernador de dice, dice: miremos qué es lo que nos dice la ciencia. Si queremos basar tanto en la ciencia, ¿en qué momento siente el niño dolor? O sea, y te dicen feto para no hablar de niño, pero sabemos que es un niño que es un ser humano. Pero es que
1: es un crimen. Pero el que... niño nace, al otro día lo matan y meten preso a la persona por asesino. Un día antes de ¿Estamos? nacer lo matan y no es asesino. Y es el mismo niño, Entiende lo único que no está en el vientre de la madre si no está afuera, pero, pero son las aberraciones. Nelson,
2: Nelson si, tú tienes un, si, si tú tienes siete meses de embarazo y Dios no quiere, estás en un, ex, en un accidente de auto, tú sabes que te pueden, a la persona que causó el accidente, ellos pueden condenar a la persona que causó el accidente. Por y doble homicidio. Por doble homicidio. embarazo. Claro. O sea, porque no, no, la ley no es consecuente. O es vida o no es vida humana. Para nosotros sí es vida humana. Y el gobernador está estudiando y lo dice abiertamente. Él no lo hace solapadamente. Es un hombre con coraje. Y para regresar a la pregunta de Gaby, el gobernador ha definido de nuevo lo que es ser un líder republicano. Primero, líder verdadero. Número dos conservador Número tres, abierto en lo que son sus propuestas y en lo que quiere lograr y hacer. Y número, y número cuatro, controlar lo que es el gasto, porque el gasto define el tamaño del gobierno. Y el gobernador cree que, número uno, sabemos que la centralización del poder es terrible. Todo se quiere concentrar en Washington cuando los que fundan el país... Habían, lo, lo que ellos desarrollaron es que los estados, el, 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 el gobierno estatal debería de tener mayor, mayor potestad y lo que tenemos que hacer es restarle estas responsabilidades del gobierno federal, regresarlo al estado y que a nivel local haya una participación de los votantes. De, que, que sea rebombante, que se celebre la democracia en que vivimos y que volvamos a participar en lo que son las elecciones de las primarias, en las elecciones para las juntas escolares. que
1: Mayor participación pasado... es que lo, lo que define Helen. No aprovecharía el tiempo y no sería justo si no te preguntara esto saliendo un poco del contexto, porque hay que hacerlo. Ron DeSantis goza de una popularidad inmensa en el país. Este propio recorrido por varios estados obviamente ha traído al traste y como parte de todo lo que está ocurriendo de cara a las elecciones del 2024. ¿Crees tú que Ron DeSantis se postule como candidato presidencial? ¿Qué opinión te merece esta gira que ha hecho el, el, el gobernador de Santis, la visita a Nueva York, la visita a Chicago, todo esto que viene? A, eh, ¿Cuál es la perspectiva? ¿Dónde estamos parados? ¿Cómo se ve desde el partido esa posibilidad? A nivel estatal. El,
2: gobernador, el gobernador Nelson no nos ha dicho nada sobre ese tema. Lo que sí te puedo decir es que varios estados, varias eh, organizaciones republicanas me han llamado a mí para preguntarme qué es lo que hicieron ustedes, cuál fue el modelo a seguir para que nosotros podamos adoptar un modelo de trabajo como tiene la Florida con el Partido Republicano que se pueda, que se pueda adoptar en varios otros países en varios otros estados, mejor dicho, y yo se lo he comunicado al gobernador y el gobernador está trabajando sobre este tema y, número uno, tienes que restaurar lo que es el Estado de Derecho, el respeto a la a, a orden en la calle y eso es parte de su gira que él está haciendo aquí. ¿Hay algún, el...
1: ¿Hay algún uh, interés dentro del partido? ¿Habrá grupos dentro del partido que estarían empujando la posible postulación del gobernador Ronde Santis?
2: Yo creo que el gobernador es sumamente popular y yo creo que aquellos están pensando que el gobernador como gobernador ha sido líder nacional y quizás pueda tener un mayor potencial, pero tú sabes que eso siempre depende. Interpreto tu respuesta como sí, porque decisión. eres políticamente
1: correcta y te eh, admiro enormemente, Helen, y lo sabes. Interpreto tu respuesta como, eh, uh, como una respuesta políticamente correcta.
2: Bueno, yo lo único que te puedo decir, Nelson, es que cada candidato, cada persona tiene que tomar y decidir por su parte y nosotros lo que queremos es que el gobernador diga lo que él tiene que hacer, lo que él piensa que sea lo correcto, confiamos en lo que sea su decisión si decide postularse, yo creo que él tiene un gran potencial para poder ser un líder nacional, ha sido líder nacional, ha definido de nuevo lo que es ser un líder conservador republicano en Estados Unidos, y yo creo que él tomará esa decisión, y ya lo ya lo sabremos todos en un momento aprobado. Y por ya la
0: decisión admiro. será luego en, en el mes de mayo, luego de bueno de otras uh, victorias uh, o batallas legislativas
10: Amo, que la, a inteligencia,
1: a amo en... la inteligencia por sobre todas las cosas, <ríe> Helen, gracias
2: muchísimas gracias Gaby Nelson, hasta la próxima
1: Helen Aguirre, directora ejecutiva yo siempre digo que salimos ante las mujeres, por más que insistí la pregunta, bueno, fue genial en la respuesta Helen, entiendes bueno,
0: ella sabe fue muy bien cuál es el camino pero el que lo debe anunciar Correcto. es el propio gobernador claro, ¿no? ella si lo dijo. sí o sí. Si no.
1: pero dio la valoración que existe y eso es importante, Acá. vamos a una pausa regresamos por supuesto Gaby Peroso y Nelson Rubio en este que es su programa favorito en las mañanas de la radio y en Americano Media a nivel nacional, buenos días América. Sí.
0: 30 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790M como siempre los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales, también ingresar a nuestro sitio en internet americanomedia.com porque no solamente es lo que usted escucha a través de la radio, sino toda esa información adicional que la brindamos dependiendo y adaptándonos a cada una de las plataformas Americano Media haciendo una gran labor para informar. ...formar al
1: país. 8.31 minutos en la mañana. Llevamos a ustedes un resumen de algunas de las principales informaciones llegadas a la redacción de Americano Media en las últimas horas.
0: 28 niños fueron rescatados de situaciones de abuso en el marco de una operación policial contra la pornografía infantil que condujo a la detención de cerca de 60 infractores. En la operación Janus las fuerzas policiales del norte de Texas utilizaron a investigadores de delitos informáticos para identificar y rescatar a las víctimas infantiles y lograron detener a 59 delincuentes que se enfrentan ahora a más de 80 cargos penales. La operación Janus fue llevada a cabo por un grupo especial sobre explotación de menores de la división de Dallas del FBI y el grupo especial sobre delitos contra menores en internet en el norte de Texas.
1: Donald Trump pidió que cualquier persona que se postule para el cargo de presidente de Estados Unidos deba aceptar realizarse una prueba de competencia mental completa junto a una prueba que demuestre que es físicamente capaz de hacer el trabajo. Las declaraciones del ex presidente llegan luego de que la aspirante a la presidencia, Nikki Haley, lanzara un comentario sobre la salud mental que recayó en los hombros de Donald Trump y Joe Biden al sugerir que era importante hacer pruebas de competencia mental a los políticos mayores de 75 años años. Un
0: grupo de defensa de migrantes amenazó con demandar a la administración Biden por sus planes anticipados de cambiar la política de asilo de Estados Unidos que se espera sea anunciada en las siguientes semanas. Esto luego de que cuatro altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional revelaran a NBC News que el gobierno está finalizando una nueva regla de inmigración para bloquear a los migrantes que cruzan la frontera sur y que no sean elegibles para el asilo si no lo intentaron primero solicitar en el país donde pasaron la directora de litigios del Centro Nacional de Justicia para Migrantes Karen Wick dijo que la organización y sus grupos asociados lucharán contra los cargos esperados en los tribunales
1: el ex presidente Donald Trump dijo que no tiene planes de volver ni a Twitter ni a Facebook, a pesar de que las dos plataformas de redes sociales le permiten hacerlo después de eliminar las prohibiciones anteriores. En declaraciones a Justin News, Trump reconoció que muchos de sus seguidores han estado esperando que regrese a esas redes sociales, pero dijo que prefiere utilizar su propia plataforma Trump Social. Múltiples reportajes afirmaban que Entron se estaba preparando para volver a Facebook y Twitter, pero en sus declaraciones calificó a las plataformas como aburridas y dijo que están plagadas de cuentas falsas.
0: El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dio a Tucker Carlson de Fox News acceso exclusivo a 41.000 horas de video de vigilancia del Capitolio el 6 de enero de 2021. La policía del Capitolio había proporcionado al eh, desaparecido comité selecto del 6 de enero de la anterior legislatura unas 14.000 horas de grabación, lo que significa que Carlson tiene acceso a más material que el panel de la Cámara. Tras recibir el material, Carson le dijo a medios como Exios que nunca hubo ninguna razón legítima para que estas filmaciones permanecieran secretas. Por su parte, Fox News confirmó la recepción de las imágenes.
1: Tras el aumento de casi el 850% de inmigrantes que están cruzando de manera irregular hacia los Estados Unidos desde la frontera norte, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos pidió a los agentes que se ofrezcan como voluntarios para impedir el cruce al país desde Canadá. La intención es brindar respaldo en el sector de Shantown, que cubre New Hampshire, Vermont y parte del este de Nueva York, debido a que el sector está experimentando un aumento de entradas ilegales, principalmente de inmigrantes mexicanos sin documentos legales, para ingresar a Estados Unidos. Si bien se desconoce la fecha en que eh, el enviado, el pedido de ayuda, los voluntarios tienen hasta el 23 de febrero para enviar sus nombres para un periodo de redespliegue en Shantong que durará del 1 de marzo al 1 de abril.
0: La ciudad mexicana de Colima lidera una de las tasas de 181.94 homicidios por cada 100.000 habitantes en el ranking 2022 de las 50 ciudades más violentas del mundo. La tasa de homicidios es la tercera más alta desde la clasificación que se realiza desde 2009 luego del índice de 2021 de la ciudad mexicana de Zamora de 196.63 y el pico más alto con Ciudad Juárez con 229.06 en 2010 por sexto año consecutivo una ciudad mexicana encabeza este ranking en el top 10 de las ciudades más violentas se añade también a New Orleans en Estados Unidos y no se incluyeron al menos cuatro ciudades de Venezuela a falta de información mínimamente
1: confiable. En otra información, una corte española rechazó la apelación de Dani Alves en la que pedía la libertad bajo fianza mientras continúa la investigación por una supuesta agresión sexual del futbolista brasileño. La corte concluyó que Alves está en riesgo de fuga y debe permanecer en prisión durante las pesquisas y que aún no se ha fijado la fecha del juicio. Alves fue detenido de forma provisional en enero tras ser acusado de agredir sexualmente a una mujer en un club nocturno el pasado 30 de diciembre. Sin embargo, él ha negado las acusaciones y dice que el sexo con la denunciante fue consensuado.
0: Y ahora Julie Trevisanato repasa los titulares de los periódicos más importantes de Estados Unidos y el resto del mundo. Muy buenos días Gaby
10: y Nelson, feliz miércoles, estamos listos para comenzar con el repaso de algunas de las portadas más destacadas. The New York Times Desde Polonia, el presidente Joe Biden culpó al presidente de Rusia Vladimir Putin de arrastrar a Europa a una brutalidad no vista desde la Segunda Guerra Mundial y acusó al líder ruso de atrocidades de gran alcance. Mientras tanto, Vladimir Putin culpó a Estados Unidos y sus aliados por convertir el conflicto de Ucrania en una confrontación global. Washington Post el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dio a Tucker Carlson de Fox News el acceso exclusivo a 41.000 horas de videos de vigilancia del Capitolio el 6 de enero de 2021. La policía del Capitolio había proporcionado al desaparecido comité selecto del 6 de enero solo 14.000 horas de grabaciones. La cadena Fox News confirmó la recepción de las imágenes. Diario Las Américas un servidor del Departamento de Defensa de Estados Unidos quedó expuesto durante las últimas dos semanas, permitiendo acceder a los correos electrónicos internos. El servidor era parte de un sistema de buzón interno que almacenaba alrededor de 3 terabytes de correos electrónicos militares internos, muchos pertenecientes al Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos. El nuevo Herald. El gobierno de Joe Biden propuso nuevas restricciones al acceso al asilo de los migrantes en la frontera con México. Los migrantes no serán aptos para el asilo a no ser que cuenten con una autorización, hayan usado la aplicación CBP One para programar una hora y un lugar para presentarse en un puerto de entrada o se les haya denegado el asilo en un país de tránsito. La nueva regla entraría en vigor cuando el 11 de mayo se levante el título 42. Le Monde de Francia. Las enfermeras británicas anunciaron la suspensión de su huelga y la renuncia en este momento a su movilización de 48 horas previstas para la próxima semana, luego de haber acordado el gobierno negociar con los sindicatos. Regreso con ustedes al estudio y un excelente día para todos.
4: Buenos días, americano. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web, americanomedia.com. Nuestra aplicación móvil, Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. Puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami. Hay una información, Gaby, que ha salido recientemente y tiene
1: que ver con la presencia de un buque de guerra ruso con misiles hipersónicos en Sudáfrica y China
0: sí, está preparándose para realizar algunos ejercicios navales es decir, ejercicios de guerra con Sudáfrica y China recordemos entonces que China sigue involucrado indirectamente, jamás ha condenado la invasión rusa a Ucrania incluso dice que vela por sus intereses normalmente los intereses chinos son contrarios a los intereses estadounidenses y llama también la atención una declaración que daba un, el único diplomático ruso que ha renunciado tras la invasión de Ucrania y dice que solo habrá paz sin Putin. La situación se complica muchísimo. Estamos hablando de más de 14 millones de personas desplazadas luego de este conflicto. Si uno ve el mapa, al final de cuentas, Rusia ha podido seguir asegurando todas esas regiones en el este de Ucrania para hacerse con ellas. Realmente se dice que Putin está siendo vencido, pero al parecer no tanto. Y él está cambiando la retórica dentro de su país para hacer entender que esto va a ser un conflicto muy largo y que ya no es una operación militar, sino una guerra contra Occidente, es decir, una guerra contra Estados Unidos y las democracias del mundo.
1: Hay otra información. Igualmente habló el único diplomático ruso que renunció tras la, invas la invasión a Ucrania. Se trata de Borisa Bondarieva. Él dejó su cargo en mayo del 2022 cuando trabajaba en la misión de Rusia ante Naciones Unidas en Ginebra y dijo, solo habrá paz sin Vladimir Putin. Declaraciones que hizo uh, desde un lugar oculto en Suiza a la agencia EFE. Lo escuchó primero a través de... Radio 790 Radio Libre 790 y Americano Media de Costa a Costa en los Estados Unidos ya regresamos 8.45 minutos en la mañana hay una información igualmente que le hemos dado a uh, seguimiento y es la petición que han hecho organizaciones cubanas en el exilio para declarar organizaciones eh, promotoras del terrorismo a nivel internacional a grupos de las llamadas organizaciones no gubernamentales de la dictadura castrista uh, y hay preocupación por la posibilidad de que el régimen esté negociando con la administración Biden, igualmente ha trascendido a la posibilidad de la liberación de presos políticos cubanos. ¿Hasta dónde uh, va a ser esto o no, qué es lo que está pasando, se está condicionando a la liberación de los presos políticos a que la administración Biden saque a Cuba de la lista de países terroristas. Esto sería la desfachatez más grande del mundo. Mm, yo no quiero creer que esto ocurra, sin embargo, hay mucha polémica realmente a. Eh, con todo esto que se está viviendo ya pasó con Nicaragua. Ahora Nicaragua en las últimas horas igualmente arremetió contra la Iglesia Católica en el país. El silencio, el mutismo del Papa Francisco es alarmante. La sentencia de un eh, eh, monseñor, igualmente de un a, a, obispo en Nicaragua, grave. La situación que se está viviendo y el silencio, la espalda dada. De una cosa es el discurso del Departamento de Estado, sin embargo en políticas concretas con los países de América Latina... El caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, el caso de Cuba, el recibimiento a Lula da Silva como un héroe en la Casa Blanca es, es increíble, ciertamente.
0: Hay que estar muy atentos porque, como hemos venido también informando aquí en Buenos Días Americanos, se podría reformular completamente el tema de la política de asilo en Estados Unidos. Hasta ahora, ni los nicaragüenses, ni los cubanos, ni los haitianos, ni los venezolanos eh, pueden pisar suelo norteamericano y pedir asilo. No sabemos si esta medida se va a referir... a a otras nacionalidades que efectivamente no deberían pedir asilo de alguna manera se está negando estas cuatro naciones que son justamente las cuatro naciones eh, o por lo menos tres de ellas que directamente podrían pedir sus ciudadanos asilo político adicionalmente México ha asignado más de 600 citas para la reunificación de cubanos en los últimos dos años las autoridades han registrado casi 300 mil llegadas de cubanos en la frontera con México y recordemos entonces que hay un acuerdo entre México y Estados Unidos para atender a este tema vamos a cambiar radicalmente de tema nelson porque vamos a hablar de esas deportistas mujeres que simplemente quieren que se les respete su biología, su anatomía. Recordemos que la administración de Joe Biden y varios grupos liberales han estado intentando colocar a hombres que nacieron como hombres, que luego se operaron, se convirtieron en transexuales, pero que sabemos que la naturaleza masculina y femenina es distinta y sobre todo cuando estamos hablando de competencias de alto nivel deportivo.
1: Tenemos al señor Mike González, uno de los directivos de Foundation. Mike, gracias por estar con nosotros, Gaby Peroso y Nelson Rubio saludándote en esta mañana.
3: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Aquí
1: estoy. Mike, ¿cómo se puede interpretar esta decisión de este grupo de organizaciones que están pidiendo a la administración Biden eh, abandonar los planes para permitir que los hombres biológicos convertidos en transexuales puedan competir, como decía Gaby, en deportes femeninos y usen los mismos
3: vestuarios? No es, que, no es solamente usar los mismos, los mismos estuarios, que es una cosa que, que, que vaya, que no, no, se puede, no se puede dejar pasar. Es que competir, un hombre compitiendo con una mujer, ya esto es una injusticia. Es una injusticia porque el hombre, en, en promedio, hay mujeres que son más, más rápidas, más fuertes que, que, que algunos hombres, ¿no? Pero en promedio, el hombre es mucho, mucho más fuerte, mucho más rápido. Uh, y, y tiene más, uh, y tiene más uh, um, capacidad de, deportiva que las mujeres, entonces esto lo que hace es que todos los trofeos se vayan a los hombres esto es una cosa yo, ahora mi hija ya ha crecido, está en la universidad pero cuando niña ha jugado mucho soccer mucho fútbol, mucho baloncesto y que ella y pensar que que ella te tenga que competir con un hombre es una cosa que no, no, no cabe en la mente.
0: Sí, es que cada uno de los récords deportivos, con el tiempo, con todo eso, se mide y obviamente el hombre es más veloz, más fuerte, pero veíamos casos como el que ocurrió en 2009 donde un transgénero rompió todos los récords. No tenía éxito como hombre, pero al competir con las mujeres comenzó a batir esos récords. Y lo que se dice es que bueno que la tasa de testosterona no debe sobrepasar cierto nivel y que ellos simplemente hacen una declaración de su género femenino. ¿Qué podría pasar en el futuro? No solamente se trata de un tema de Estados Unidos, sino también a nivel mundial, ¿verdad?
3: Bueno, es que es una cosa que yo creo que la gente de promedio se van a sublevar y ya lo estamos viendo aquí, bien, eh, lo estamos viendo aquí en ese país. La, el americano promedio de todos los días no quiere esto para nada y, y, y los padres los abuelos están saliendo a la, a, yendo a las escuelas yendo a, a, la, a los a, a las a school boards a las a, a, cómo se dicen a los departamentos de educación a, a, sí, a los departamentos a los de educación a protestar estos estos estas medidas entonces yo no creo que, que el, americano, el americano de promedio vaya a, a, a sostener esto a, a través de las urnas o a través de la protesta, yo no creo que esto, que esto llegue muy, muy lejos. Y hay otra cosa que yo, yo pienso y ya, ya lo estamos viendo, que mucha gente cuando lleguen a los 20, 20, 20 y pico de años si han tenido esas operaciones, cuando eran niños se van a arrepentir y le van a hacer pleitos a los médicos que quisieron esas operaciones
0: claro porque están a... presionando a los niños que eh, se hagan el cambio de sexo antes de desarrollarse para poder pero participar es lo que acaban de esta... aprobar en España
1: es aberrante es insólito, o sea ¿no? dos o tres veces cambio de sexo como si fuera a jugar a, a hacer café o a, o a tomar té no sé por, es, por decirlo de alguna que... manera
3: es que un menor un menor no puede comprar cigarrillos un menor no puede beber un menor no puede hacer muchas es, esas decisiones yo cuando tenía 12 años quería ser pirata. Gracias a Dios que mis padres no me quitaron un ojo. Uh, es, es Andarías que, es, con la pata de palo por ahí, ¿ah? ¿eh? Claro, eso eso no tiene, no tiene ningún sentido. Es una cosa de una minoría, uh, una minoría importante, una minoría que está muy acreditada por las universidades, una minoría woke. Y pero sea es una minoría,
0: minoría poderosa que inunda bueno, bueno, las redes sociales. ¿Cómo hacer eso, frente pero no a eso? No solo este las redes sociales, de, los de gobiernos,
1: idea, ¿no? la, los debates que se dieron el día de ayer en el Congreso español era, yo lo estuve viendo en la televisión internacional y es aberrante. Pero además salen luego hablando de qué, porque todos lo están tratando de incluir en el tema de la discriminación. Y, y, y te tildan de discriminador, y te tildan de anti antigay, y te tildan cuando yo te digo, la identidad de género, más allá de lo que quieran decir, y más allá de cualquier cosa, Mike, eh, eh, resulta porque además están usando mi dinero como contribuyente en Estados Unidos y están promoviendo una agenda que nada tiene que ver ni con la cultura
3: ni con la manera natural, normal de ver las cosas. Es anticultura. Lo que quieren hacer es barrer la cultura quieren borrarla eh, quieren borrar todo lo que ha sucedido, toda la cultura que ha tenido este país como lo, como lo quieren hacer en España que podemos, está diciendo que, que España no tiene ningún sentido ah, como país ah, quieren borrar eh, como, como también quieren borrar, borrar la naturaleza humana el izquierdista el marxista piensa que puede cambiar la naturaleza humana el conservador piensa que la, la naturaleza humana, humana es, es una cosa que es desde de siempre, para siempre. Lo vemos en los escritos que, que, que hicieron hace miles de años en la Biblia o en, la, en las tragedias griegas, que las personas son iguales que nosotros, ¿no? Tienen envidia, tienen coraje, tienen miedo, tienen amor. La naturaleza humana no cambia. El marxista piensa que la puede cambiar y que puede cambiar también la biología, esto Nos es una quedan cosa que 30
0: segundos. ¿Qué está haciendo Heritage Foundation específicamente con respecto a este tema?
3: Muchísimo. Nosotros estamos luchando todos los días, ayudando a los estados que quieren estar. Gracias a Dios que tenemos un, un, un sistema federal con 50 laboratorios de democracia. Si New York quiere hacer barbaridad, barbaridades y California quiere hacer barbaridades, que lo hagan. Pero el, el, el libre estado de la Florida, el libre estado de Virginia y el libre estado de, de Arkansas pueden hacer lo que ellos quieran también. Y los gobernadores de esos estados que he nombrado están haciendo mucho contra, contra estas teorías y nosotros los estamos ayudando.
0: Muchísimas gracias Mike González, Senior Fellow de Heritage Foundation que justamente está combatiendo este tipo de ideologías
1: Mike, queremos invitarle por supuesto y lo comprometemos públicamente a tenerlo con nosotros para hacer una entrevista más amplia sobre el trabajo de Heritage Foundation y justamente la defensa de estos temas de tanta sensibilidad para la comunidad. Gabi, pero eso se nos acabó el tiempo. Sí,
0: señor, se nos agotó el tiempo, pero mañana volvemos con mucha fuerza aquí en Buenos Días Americanos.
9: Chao, chao.